0: Siete días. La actualidad semanal con perspectiva evangélica.
1: Hola amigos, les habla Pedro Tarquis y le damos la bienvenida a nuestro análisis de actualidad. Y para eso estamos con Daniel Ofcan, director general de Protestante Digital. Muy bienvenido, Daniel. Hola, Pedro,
0: gracias por eh, la invitación.
1: Y Joel Foster, director de Evangelical Focus. Welcome, Joel.
0: <risa> welcome, welcome.
1: Bueno, hoy tenemos... Dos temas, uno eh, quizás le suene un poco lejano pero tiene un enorme impacto eh, sobre todo en Estados Unidos y es el, la situación de la adquisición de Pureflix, el, el Netflix cristiano para que lo entiendan y de esto nos, va, nos lo explica Joel,
2: adelante. Sí, Pedro, eh, es un tema un poco más ligero, ¿no? De entretenimiento, de cultura, que a veces cuando tenemos tantos temas que son muy de peso, pero es, es importante porque tiene, tiene unas connotaciones interesantes en cuanto justamente al entretenimiento eh, y la fe cristiana. Eh, lo que ha pasado es que Sony, la gran compañía de tecnología y que también es un estudio grande de producción de películas en Hollywood, ha comprado Pureflix, que como decías, es esta eh, plataforma de streaming de, de películas y y de series eh, como Netflix, pero una versión como cristiana, entre comillas. ¿no? Eh, eh, fue creada eh, hace eh, pocos años, hace cinco años, eh, después de que eh, Pureflix, como producción de películas cristianas, había ido creciendo, cada vez tenía más contenido, y decidió pues, cómo darle salida pues a, creando un, un Netflix cristiano. ¿no? Eh, el año pasado Pureflix tenía 350.000 suscriptores en Estados Unidos y en Canadá, que es una una cantidad de razonablemente alta, pensando que solo se dirigen a un público cristiano. Eh, y entre sus películas más conocidas está la de Dios no está muerto, God's not dead, que han sacado la primera, la segunda y la, la tercera, es como una trilogía que han hecho. También la película que ha estado en España recientemente, en cines, que se llama eh, Unplanned, que va sobre las clínicas abortistas en, en Estados Unidos, la respuesta cristiana, que allí tuvo eh, pues mucha, mucha audiencia esta película. Eh, ¿Por qué es interesante que Sony, que es una empresa japonesa, eh, no tiene ninguna relación con la fe cristiana, compre PureFlix? Pues, eh, en primer lugar, porque Sony ya había invertido en, en audiencia cristiana anteriormente. Eh, hace unos años creó un, un sello de películas eh, cristianas que se llama Affirm. A lo mejor algunos de, de nosotros, cuando hemos ido al cine o hemos visto una película en Netflix, hemos visto que sale Sony, después Affirm eh, como segunda marca... Han hecho 20 películas eh, cristianas también, <coughs> entre ellas eh, la de Fireproof, que muchos habrán visto, eh, la de Soul Surfer, que es esta, eh, esta chica que, que surfea, eh, que le falta un, un, un brazo, eh, la película para niños de Navidad de eh, Star. O sea, hay toda una serie de películas que han tenido un, un éxito muy grande comparado con el presupuesto. Es decir, han, eh, Sony, Sony afirma que ha, ha ganado 600 millones de dólares eh, ...invirtiendo solo ciento y poco, es decir, ha sido un, un negocio muy rentable. Así que Sony ha decidido que ya que funciona esto del mercado cristiano... ...pues se ha lanzado a comprar eh, Pure Flix, además creando un nuevo canal de televisión... Eh, ...que también se, se basará en esos contenidos que han, que han podido comprar. Y todo esto nos muestra pues eh, el tema del, del público cristiano, de entretenimiento... ¿no? ...cómo es algo que, que es un negocio fuerte en Estados Unidos, pero cada vez más en otras partes del mundo... Eh, y, no, y nos lanza estas preguntas ¿no? de, 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 de cómo puede ser que haya empresas grandes que se centren y, y tengan interés en, en nosotros los cristianos sí, eh,
1: Bueno, el hecho que sea Estados Unidos, eso todo en inglés porque estas mismas películas que han mencionado pues han tenido un gran impacto en, en salas de Estados Unidos pero realmente va disminuyendo quizás un poquito en Latinoamérica y cuando han llegado a España si es que han llegado pues ya realmente el efecto ha sido residual. O sea, que, que sí que tiene que ver mucho con la, el, la cantidad de pueblo evangélico que hay en, en los países a los que llega la película.
2: Sí, sí, sí. sí. Eh, la, la fortaleza está en Estados Unidos, pero países como Brasil, por ejemplo, que tiene una población evangélica muy grande, eh, y algunos lugares de África también, de población evangélica muy grande, pues es un, es un mercado que tienen a explorar aún, ¿no? Realmente parece que Sony sí que ve que hay un potencial económico ahí y se ha lanzado a, a por ello
0: es curioso cómo eh, películas que inicialmente parecía que no iban a tener bueno que con un presupuesto muy bajo no, pa, da la impresión de que no van a tener un, un gran resultado y luego eh, gracias a ese mercado cristiano han conseguido resultados tremendos no y lo hemos visto sobre todo en Estados Unidos cuando en las listas de las películas más vistas al, en, en el año se han, se han colocado allí algunas películas que han sido producidos por, por lo, dirigidas por los hermanos Hendrix, que son eh, un, un par de cineastas que realmente no tienen un gran reconocimiento cinematográfico, por así decirlo, pero los resultados son impresionantes. ¿no? Y, y desde luego que es para, para hacer pensar también en cómo eh, los contenidos... Eh, a, a, hay que ver ¿no? un poco si, si esta, eh, esta falta de, de, de contenidos de ciertos valores cristianos ha sido mm, algo que ha quedado descuidado por parte de la industria, la industria mainstream, ¿no? la, la gran industria, eh, hasta qué punto uh, llega el momento en el que eh, las historias que se cuentan en, la, en, en las producciones cinematográficas y de series... Eh, empiezan a desconectarse tanto del, del público cristiano que el público cristiano responde de manera masiva ante un producto de estas características. Esto sería un poco lo que yo me, me preguntaría, ¿no? mm, mm.
2: Yo, yo creo que hay, hay varias claves de, del éxito de, de Pure Flix y también de, de otras películas, otros eh, estudios, uno de ellos es el, eh, esta cierta idea de contracultura cristiana que estabas mencionando ahora, Dani, ¿no? que hay toda una serie de, de, de iglesias y de, y de cristianos que consideran que todo lo que hay de entretenimiento ahí fuera no encaja con sus valores y buscan algo muy específico que responda a sus valores. Eh, José Segovia en un artículo, en una entrevista, Protestante Digital, si os acordáis, en 2000, bueno, como el final de década, ¿no? que hicimos esta serie de entrevistas, hablaba de la cultura cristiana. Y hablaba que a menudo en el cine cristiano lo que han sido fuertes son las vega iglesias que han comprado eh, entradas eh, de forma masiva y que han ayudado a, a, a que estas eh, películas tengan éxito. Y como, y como decíais, el tema de un presupuesto bajo que después tiene un éxito muy alto. Muchas veces el presupuesto bajo también significa que a veces la calidad de, de los contenidos no es, no es tan bueno como al, al nivel general, ¿no? A, a nivel, secular y por ejemplo ha habido películas que han tenido mucho éxito de taquilla pero han tenido críticas muy negativas por parte de la prensa especializada en cine ¿no? sí quizás también el
1: preguntarse el sentido de, de qué es hacer cine no incluso nosotros como cristianos sí. si es un cine para consumo propio nuestro o si es un cine para lograr transmitir eh, aquello que creemos de forma que a la gente le impacte yo eh, por ejemplo una película que tuvo un impacto enorme fue la pasión de Cristo ¿no? de, de Mel Gibson con todo lo que tenía de de sangre, en fin, de, de casi de serie gore, ¿no? De, pero sí que tuvo un, un tremendo impacto en, en la vida de la gente que de repente descubrió lo que había sido aunque sea a un nivel más, como decir, más físico, la pasión de Jesús. Y hace poco vi la, la, la película La cabaña, que se basa en la novela del mismo título, que es el hijo de un misionero que y realmente me gustó mucho porque acercaba la figura de Dios de una forma como muy atractiva para para el público no cristiano, ¿no? Y quizás la pregunta está ahí, ¿hacia quién va dirigida las películas, de, entre comillas, de valores cristianos, ¿no?, ¿a los propios cristianos o que queremos acercarnos a gente que, que está lejos de la fe cristiana de forma que le resulte atractiva, ¿no?, que le, uh -huh. que le dé algún mensaje.
0: Sí, esto, esto es una pregunta importante porque eh, estoy recordando algunos de los títulos que, que han llegado a España y se han promocionado aquí. Había uno, por ejemplo, que se llamaba eh, La canción de mi padre, que mm. se estrenó no hace mucho en España. Mm. Y, y realmente, eh, viendo la película, eh, yo al menos me, me di cuenta de que aquí en España la gente no iba a entender la película. Era algo muy difícil de entender, porque mm. era la, la experiencia personal de un cantante en una banda de rock cristiano. Mm. <ríe> es algo que aquí en España se, se piensa que no existe. allí en Estados Unidos sí, porque en Estados Unidos hay un mercado cristiano de música suficiente como para que haya bandas de rock y haya eh, la posibilidad de que una banda de rock pueda vivir incluso de, de, de ello eh, haciendo giras, tocando en, en, en teatros en grandes iglesias en auditorios y la historia estaba bien, es decir, la película estaba bastante bien de hecho incluso estaba protagonizada por algún actor bastante conocido pero, pero claro eh, eh, el enfoque yo creo que era para un público que, que al menos estuviera en una cultura cristiana entonces uh -huh. Eh, cuando llega eso a España, realmente tienes que hacer como un esfuerzo bastante grande para, para llegar a entender lo que, que pueda estar pasando. Y quizá eso le pasa a veces a las historias que, que puedan llegar, ¿no? que llegan un poco deslocalizadas cuando nos llegan al público español o al público europeo, quizá, y no acabamos de entender muy bien eh, lo que ocurre con las iglesias en Estados Unidos, cómo realmente si sí hay una, un, un tejido cultural cristiano del que se pueden hacer incluso películas y esa es la tentación, ¿no? si haces una película sobre cristianos eh, viviendo sus vidas cristianas con sus conflictos pero, pero que realmente están en un entorno como el, como el norteamericano es totalmente diferente al entorno que, que podemos tener nosotros y a veces eso es lo que yo creo que, que tenemos que, que tener en cuenta cuando nos acercamos a este tipo de productos
2: sí, otro ejemplo es esta, justamente estas películas de Dios no está muerto el argumento es de la lucha en las universidades entre los ateos y los cristianos eh, que es algo que en Europa también eh, vivimos, ¿no? todo el conflicto de, de, de ciencia y fe, todo el concepto de, de la universidad como un lugar bastante hostil a la fe cristiana pero el enfoque de la película es mucho de lucha cultural ¿no? o, o de, los, de los americanos evangélicos esa sensación de, de de, como, de casi de, de persecución a los cristianos, ¿no? que es un poco, desde nuestro punto de vista, eh, un poco exagerada. O, o, y la película también es un poco en preachy, que dicen en inglés, que es como que es demasiado directa en lo que quieren transmitir. ¿no? Les, les falta esa sutilidad, quizá, que, que tiene el cine, las buenas historias que, que te dan diferentes puntos de vista y te acaban llevando en una dirección sin ser... Eh, súper directos, ¿no? Quizá es la sensación que, que otros en España hemos tenido cuando hemos visto películas cristianas que vienen de este contexto de Estados sí, pues Unidos.
1: Pienso películas, yo digo, una de las que a mí me impactó mucho no tiene nada que ver con la fe cristiana eh, directamente, pero no sé si, si la habéis visto el Gran Torino de Clint Eastwood. Uh -huh, y que sí. a mí me impactó porque, aparte que a mí Clint Eastwood, eh, la parte suya como director, sobre todo, el actor de la primera etapa de de policías muy violentas ¿no? pero esta última aborda temas muy, muy profundos y acá aborda cómo afrontar el, el ayudar a alguien, ¿no? cómo cambiar la sociedad, cómo enfrentarse a la injusticia y cómo él pasa de la violencia a dar su vida para salvar a este chico, ¿no? al yogurín, como él llama, ¿no? que es el, este inmigrante que es hijo de, es hijo de protestantes, precisamente, de, de, de protestantes de Corea. Y y, y y lo enfrenta con la figura del sacerdote católico que es muy religioso, todo muy correcto, pero no cambia nada. Sin embargo, él, con su personaje anacrónico, luchando, en fin, con todas sus características, sí que se preocupa y, y, y realmente da la vida, literalmente, por este chico y le salva, no le, le rescata. Entonces, quizás no falta eso, esa, esa, como ir a esa profundidad ¿no? de los problemas de la uh -huh. vida... Y, y que realmente te impactan ¿no? cuando las ves. Y, y, sí. y no es un cine absoluto religioso, no es un cine, pero tiene unos valores muy, muy profundos.
0: Sí, bueno, de, de hecho en Gran Torino incluso hay, un, eh, hay la figura religiosa pre muy presente en la, en la película, porque hay toda esta trama de, de las discusiones que él tiene con el, con el sacerdote. Y, y es muy curioso muy cómo él le va, siempre le, le quiere hacer preguntas como para pincharle y como para, para hacerle... Fastid para fastidiarle ¿no? sí. las preguntas incómodas sobre la fe pero luego al final se ve como él de alguna manera acaba eh, bueno, re reconociendo ¿no? cuál es el, el camino y, y la autenticidad, ¿no? dónde está la autenticidad mm. y la verdad que sí que hay, hay muchos productos así que, que realmente siguen manteniendo sus valores, pero, pero yo un poco lo que apuntaba antes ¿no? eh, a ver si, si se está el, el cierto desarraigo que hay eh, cultural, no, no solo de formas o de temáticas sino a veces de, de, del, del trasfondo, ¿no? La cosmovisión que está formando nuestras películas. Eh, los valores que te puedes encontrar que sean positivos, en el, el caso, como tú has dicho, Pedro, de esta película, ya no se encuentran en tantas, ¿no? Y quizá sí. antes, eh, en cine de hace 15, 20 años o 30 años, quizá sí podíamos encontrar un poco más este tipo de productos y ahora nos cuesta más o nos, nos es más difícil encontrar ese tipo de productos... Y hay una reacción como de, de ir en contra. Y es, es eh, creo que también hay que tener eh, cuidado, ¿no? Esto sería otro tema, ¿no? Pero el uh -huh. tema de ir en contra de eh, una, una corriente cultural eh, que realmente acaba haciendo a veces más daño al testimonio que salvando lo que uh -huh. se quería salvar, ¿no? Y de esto hemos hablado muchas veces, y cuando hay boicotes contra películas concretas, ¿no? Uh
1: -huh. que, y pasamos al segundo tema, es decir, más de esos que son más de. <risa> difíciles ¿no? de abordar, que tiene que ver que en España bueno pues el Ministerio de Igualdad ha hecho lo que es una propuesta de iniciar el trámite de una ley para la transexualidad. Eh, bueno, no está todavía bien delimitado, pero nos lo explica Daniel que de qué forma está la situación aquí en España.
0: Pues sí, Pedro. Eh, hemos sacado en Protestante Digital eh, la semana pasada que la ley trans eh, se ha propuesto por parte del Ministerio de Igualdad. Todavía no se ha comenzado su, su desarrollo, pero está eh, a punto de desarrollarse y ha entrado en una fase en la que se pe pedían aportaciones por parte de entidades y de eh, particulares que pudieran tener interés en, en dar su valoración sobre la, la norma. Eh, sobre esto, eh, la Alianza Evangélica Española, es la que ha eh, alzado la voz y ha eh, enviado una, una propuesta al gobierno en la que eh, se le achaca al gobierno que ha ignorado la ciencia y la medicina y que esta ley trans, tal y como se empieza a plantear en sus primeros borradores, pone en riesgo a mujeres y niños. Estamos hablando de un tema que no viene de ahora mismo, sino que viene desde, desarrollándose desde hace bastantes años, eh, primero, con las leyes LGTBI, pero ahora van como un paso más, en este caso, eh, para, de alguna manera, eh, lograr la igualdad plena y efectiva de las personas trans. Eso es lo que la ley pretende, según el Ministerio de Igualdad. La normativa quiere solucionar problemas que, según eh, la propuesta, en la actual legislación no se contemplan. Eh, según la igualdad, pues este colectivo sufre discriminación, eh, está en una situación de peligro. Y el ministerio explica que el primer obstáculo, sobre todo, que, que se pretende eliminar con la ley es el de la autodeterminación de sexo. Es decir, se pretende que una persona pueda cambiar su sexo en los registros y documentos oficiales sin necesidad de presentar ningún tipo de dictamen médico o psicológico que acredite tener una disforia de género. Es decir, que una persona simplemente por su propia conciencia personal podría ir al registro y solicitar el cambio eh, de sexo, el cambio de hombre a mujer sin ningún tipo de eh, examen previo ni ningún tipo de validación por parte de un médico o de un psicólogo. Eh, se habla, por lo tanto, de una despatologización de las identidades trans. No se habla solo de una identidad trans, sino que se habla de identidades trans en plural. Y quizá luego podemos eh, dialogar un poquito sobre esto. Y eh, de alguna manera también se, se dice que esto es algo inaplazable, que algo que, que realmente hay que hacer porque eh, ahora mismo, según eh, Igualdad, pues, eh, los, eh, las personas de este colectivo trans estarían en una situación eh, de desigualdad en los ámbitos como el sanitario, el educativo, el laboral, el penitenciario o el deportivo, entre otros ámbitos. Así que eso es un poco el planteamiento que, que se presenta en esta ley y bueno, pues, eh, que Igualdad quiere llevar adelante. Y si queréis ahora eh, podemos comentar algunos más de los aspectos que que, que está ley tiene y también la opinión de la, de la Alianza Evangélica sobre ello.
1: Sí, realmente la primera opinión sería, como ya lo hemos, os lo he comentado otra vez, ¿no? es una serie de, de avances legales que son avances de calado de fondo y que además, en temas delicados y que justo la situación actual de pandemia, de crisis tanto social, sanitaria como económica incluso, que yo creo que va a aumentar en los próximos meses, obligaría a que estas leyes se produjeran en un ambiente de más normalidad y que hubiera una aportación, como ha pasado con la ley de educación, ¿no? sacar una ley en contra de, aunque se gane por un voto o por diez votos, pero en contra de una gran parte de, de la sociedad representada en, en partidos políticos que no están de acuerdo, sin negociar, sin hablar, sin hablar también con la sociedad, con las propias confesiones, en fin, con el ámbito educativo, asociaciones de padres, pues todo esto ya da sensación de aprovechar una situación, sea o no sea así, para introducir temas que, que tienen mucha trascendencia. Entonces, a mí me preocupa, yo digo, igual que esta, la ley antimofobia, la ley de educación, la ley de eutanasia, son temas delicados que se están avanzando en un ambiente de, de vamos a decir, de, de eso de, de anormalidad, ¿no? Y, y eso ya me parece me parece grave, ¿no? Que se, se trate de esta forma.
0: Quizá, el, además del de el, el tema de la oportunidad, eh, yo, a, al menos en este tema, sí que veo que viene un poco en la línea con lo que está ocurriendo a nivel europeo. Eh, también hemos publicado hace poco una noticia sobre cómo desde la Comisión Europea se está impulsando eh, la, la aplicación de los derechos LGTBIQ y quizá, bueno, no sé, eso igual nos puede comentar un poquito más Joel, pero desde luego... Eh, hay como una especie de ola a nivel europeo que viene desde la dirección de Europa, desde la misma Comisión Europea, y en donde España pues, se adhiere totalmente ¿no? a, este, a estos planteamientos.
2: Sí, sí, sí. Es el, el, el tsunami trans ¿no? es la, la, la segunda ola después de una serie de leyes de matrimonio homosexual, de reconocimiento eh, y protección de los derechos LGTB, pues ahora hay como una segunda ola que es la, la T ¿no? de, de, de ese, ese LGTB. En, en países europeos tenemos leyes de este tipo en Finlandia, en el Reino Unido, en Holanda, eh, en Italia se está promoviendo también, los evangélicos ahí también están viendo cómo reaccionar, cuál, es, cuál debe ser el debate, muy parecido a España. Y, y después está la dimensión de la Unión Europea, ¿no? eh, que ya no es una cuestión de que cada país decida sus leyes, sino que ya es una, un plan, como han definido ellos, un plan de legislatura, es decir, de los próximos cinco años, liderado por Ursula von der Leyen, que es la, la presidenta de, de la comisión, y, y muy vinculado a los derechos humanos en general, ¿no? Es decir, eh, si uno eh, respeta los derechos humanos, tiene que aceptar o hacer leyes o hacer estrategias nacionales sobre, sobre este tema y, y lo trans es, es casi el, el tema más arriba de la agenda ahora mismo ¿no? en, en, en Europa, porque se considera superado ya el tema LGTB más, más general, ¿no? Eh, no sé qué, qué pensáis en cuanto al debate que hay. ¿no? la noticia protestante se, se habla claramente de que hay un debate dentro del feminismo. Eh, yo lo que he visto en redes sociales es, es un debate mucho más eh, caliente que, que, que en otros temas. ¿no? Realmente hay, no solo por parte de cristianos, sino a nivel general un debate muy fuerte, una, por ejemplo, en, en el Instituto de la Mujer, ¿no? que, es un, que depende del Ministerio de Igualdad, pues se ha promovido mucho lo trans y ha habido mucha gente que ha dicho, pero si esto es un Instituto de la Mujer, ¿por qué estamos hablando de, de cuestiones trans? La ONU, en su departamento de mujer, también, eh, también ha promocionado lo trans muy fuertemente, con mucha crítica por, por uh -huh. de parte de mujeres que consideran que se les está borrando como, como sexo biológico. ¿no? Eh, no, no sé qué es lo que habéis visto vosotros, cómo lo, cómo lo sí, veis. Yo
1: yo creo que hay, hay aspectos fundamentales a todos lados de derechos humanos. Los derechos humanos no pueden entrar en conflicto unos con otros. Es decir, no puede haber un derecho a no sé la libertad de conciencia y un derecho que impide la libertad de conciencia. Entonces, en este caso, eh, yo creo que estamos todos de acuerdo, o sea y eso es una obviedad, pero hay que decirla, de que defendemos el derecho de cualquier persona a tener libertad y no ser atacada por su forma de pensar, de ser, o su orientación sexual. Y una persona adulta que decide ser trans pues eh, nadie eh, debe de alguna forma atacarle o de ningún tipo de violencia insultarla por por esta característica, ahora que, que eso se convierta por encima de la libertad de expresión, de conciencia religiosa, de que tú sobre todo, el, el, el problema aquí es que lo que ellos, vamos, estas leyes llaman derechos humanos, en el fondo es una promoción de, y pongo el ejemplo de la religión es decir, hay un derecho a la libertad religiosa pero el Estado no promociona una determinada religión, uh. o no religión, simplemente da libertad para que la gente crea. Aquí sí que, en esta ideología trans, la ideología LGTBQ, eh, lo que se está haciendo es promocionar un tipo de ideología, y al promocionarla se producen situaciones como que se pone de, de moda, porque realmente es así que niños de seis años decían de repente ser niñas o sentirse niñas, que podría ser que sin esta promoción surgiera, pero serían caso fuera estadísticamente de, de lo habitual, pero se está promocionando, y bueno, hemos visto hace poco un vídeo de una iglesia episcopal de Bichopal, Estados Unidos de unos niña, un niño de seis años que decía que era niña, esto no es lo corriente, vamos, no es, y sí. esto se está promocionando, con lo cual al niño se le confunde y ya no solamente que haya libertad y respeto al que se sienta distinto al que se siente niño o niña, sino que se está alentando y eh, de alguna forma estimulando a que los niños, en una edad en la que hablas de autodeterminación, como un niño puede autodeterminar qué es y si no sabe qué es todavía? Y, de hecho, sí. las personas con disforia de género, el 80-90% en estudios científicos, que no tienen nada que ver con la creencia religiosa, recuperan su identidad biológica sexual al llegar a la mayoría de edad. Entonces, esperemos que llegue esa mayoría y que, de verdad, la persona autodetermine qué, qué es lo que va a elegir ser. Pero aquí se le está condicionando. Ya no, no digamos si a los 6-8 años decide adoptar esa transexualidad y se le acompaña de tratamiento hormonal y no digamos ya de cirugía como está pasando en Reino Unido que está siendo un, un grave problema
0: Sí, yo creo que ahí Pedro estás tocando el, el asunto más espinoso que es el de los menores porque eh, realmente hay un, el debate es muy fuerte en este punto con mucha razón porque justamente a un menor por compasión según esta ley, se le tiene que apoyar en su transición para que sea capaz de sentirse por toda la sociedad acompañado en, en esto que él desea, que es que ha nacido con un cuerpo equivocado. ¿no? Esta es un poco la idea que, que se está queriendo transmitir a, de manera muy, muy burda. ¿no? Pero esto es lo que se está en el fondo. ¿no? Soy una, nací niño, pero me siento niña desde que tengo cuatro, cinco, seis, siete años, no lo sé, y es, es mejor que desde ya se me reconozca para que yo no tenga que sufrir ahora hasta los 18 años eh, pues eh, toda una serie de situaciones de discriminación, de, de problemas que vienen asociados a, a negarme a mí mismo. Es como que la negación a uno mismo es el, es el mayor de los pecados sí. o, el, o, o lo más grave que puedes hacer. Y no se tiene en cuenta, no se están teniendo en cuenta los parámetros eh, psicológicos y científicos de, de una persona que está pensando así sobre sí misma. Mm -hmm. Es decir, se pone en duda, se quiere poner en duda todo el sistema que hay alrededor, todo lo que han sido de alguna manera los valores que se han construido a lo largo de muchísimo tiempo, que de alguna manera le dan solidez, que por algo le llamamos a alguien niño y a alguien adulto. ¿Y por qué es eso? Mm -hmm. Pues porque hay cosas que todavía no sabe y tiene que aprender. Es decir, se si quieren saltar un poco todos los protocolos de lo que ha sido hasta ahora la conciencia de la sociedad para, mm, eh, una, en, una, en un supuesto acto compasivo, romper con esto y, y forzar, o bueno, acompañar al menor en lo que sería una, algo a, a la larga perjudicial para él. Claramente perjudicial, ¿no? Y, y ya cuando se empieza a hablar de medicación, de bloqueadores hormonales, de luego de, bueno, de, de todo este tipo de cosas... Y, y se están viendo ya los efectos adversos en países que ya han dado estos pasos y cómo están empezando a volver a, hacia atrás o intentando ir hacia atrás, pero es difícil, porque cómo vas hacia atrás y te acusan de, de irte al conservadurismo. Entonces, es muy, es muy peligroso que se abra esta puerta de esta manera. Esperemos que cuando la ley se desarrolle, que seguramente se a desarrollar una ley, pero vamos a ver cómo se desarrolla finalmente, se tenga muy en cuenta todas estas voces críticas que se están levantando desde muchísimos ámbitos y, desde, y yo creo que el tema este de los menores que has dicho es el, es el más importante. Eh, y luego, por supuesto, el tema de la invisibilización de las mujeres sería el otro, ¿no? Y uh -huh. si queréis de esto ya, ya dejo de hablar y os, os paso a vosotros la, la pelota, porque este también es un concepto que está siendo atacado, ¿no? Y de esto también lo, lo comentaba el comunicado. de Quizás antes de
1: pasar eso, el segundo aspecto del menor sería el papel que se otorga a los padres en todo esto. Ah, sí, claro. Uh -huh. Porque sí. no solamente que el menor con 6, 8, 10, 14, no sé, años, autodetermine cuál es su sexualidad, cosa que, que es, es como decir que autodetermina qué partido va a votar, ¿no? O sea, no, no se puede votar hasta los 18 años, cosa que incluso a lo mejor es la vejez, pero ya digo, la gente no sabe qué vota también. Pero bueno, no puede hacerse cirugía estética, no puede hacer, una se hasta tiene que tener permiso para viajar fuera del país, pero sin embargo puede determinar su sexo, cuando ya digo, la mayoría al final resulta que se se estaban confundiendo en esa percepción y recuperan la percepción biológica. Pero claro que encima en esta ley la propuesta que hay es que los padres, entre comillas, respeten la decisión del hijo. Es decir, como unos padres adultos responsables que quieren a su hijo deben asumir lo que su hijo decide de forma crítica. Y además se, se, de alguna forma se da la idea de que es posible que si los, con que un, un padre esté de acuerdo ya, se, ya va adelante. Y si no están de acuerdo se puede nombrar un tutor legal que sea el que acompaña al hijo en contra de la postura de los padres. Los padres son los que aman a su hijo, se quedan sin dormir, le pagan la comida, sufren, lloran por él toda la vida, y todos somos aquí padres, pues vas a estar amando a tus hijos, preocupados por ellos, decidan lo que decidan. Y resulta que en la época de formación no tienen ninguna capacidad de, de ayudarles a decidir correctamente. O sea, a, a mí eso me parece tremendo, ¿no? O sea, es como tirar a los padres en mayordomos... Y en, y en asumir que no tienen ningún papel, incluso que son sospechosos de no amar a sus hijos. O sea, entonces, a mí esto también me parece que es un, un problema que, que ocurre con otras leyes en las que los padres van perdiendo esa capacidad. Un padre tiene derecho a equivocarse. Lo importante sí. de un padre es que ame a su hijo y aunque se equivoque, el hijo sabe que, que lo que lo ama. ¿no? Y aquí se está poniendo sospecha, el amor. No se sospecha de la madurez del niño de 6, 8, 10 años, sí. pero se sospecha de la madurez de los padres que, que claro. son adultos. Entonces, claro, es, es, es un contrasentido.
2: Pedro, en cuanto a la, la posición de la Alianza Evangélica, que como decíamos al principio, ha sido una de las entidades civiles que, que ha respondido a esa oferta por parte del Ministerio de Igualdad para que se puedan hacer proposiciones, ¿qué es lo más importante que se propone la esa Alianza Evangélica? Bueno,
1: realmente el comunicado de la Alianza, yo lo que entiendo es que lo que pone es el, 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 el énfasis en los peligros, ¿no?, de, de esto que estamos hablando. Entonces, la, la propu realmente la propuesta es que se aplique la, la, la ley tal cual está ahora, pero que se aplique bien. O sea, que la ley dice que nadie va a ser discriminado por en, en, sus creencias religión o sexo. La palabra sexo se puede interpretar si quieren transexualidad y se puede aplicar. Y, 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 y lo que hay que hacer es que la gente respete a, a la persona transexual. O sea, yo, yo ahí creo que, que... Vamos, ya digo, no hay ningún ningún tipo de... Restricción. Ahora, lo que, se, lo, lo que hace la alianza es decir que esta ley lo que hace es introducir otra serie de parámetros. No, no propone realmente nada nuevo, sino que, que sí que se, se respete a la persona adulta que decide que es transexual, pero que el que no es adulto, que, que se espere todo este, toda esta evolución y esta madurez y que no se tomen decisiones alocadas. ¿no? Lo que entiendo es que se pone el, el, el énfasis o el acento en el peligro de, de limitar la... Libertad de los padres y de cargar en exceso a la responsabilidad en, en los niños.
0: Sí, yo creo que el, el debate, va a haber un debate muy fuerte por este lado, ¿no? El, y vemos la tendencia, que bien decías, Pedro, ¿no? De ir quitando un poco esa autoridad a los padres o esa responsabilidad a los padres para que sea las leyes y la sociedad la que va a cuidar mejor de, de, de tus hijos que tú mismo. Y es como una tendencia que, bueno, que se, ve, se vea de alguna manera... Y creo que es importante en ese sentido pues rebelarse contra ello de manera pacífica, por supuesto, pero aportando este tipo de documentos también que, que vienen bien para eso. Quizás sobre el tema que, que decíamos antes de, del, del borrado de las mujeres. Sí. Eh, el debate en el ámbito feminista está siendo tremendo. Yo eh, sigo a algunos perfiles en Twitter de, de feministas que están... Mmm, eh, bueno, prácticamente están en campaña desde hace tres meses, eh, cada día intentando eh, defender sus posturas y explicando por qué esta, esta normativa es, es terrible para, para las mujeres. Hay una página web contra el borrado de mujeres, además, que, bueno, es una entidad que, es, que ha aglutinado a diferentes asociaciones y grupos feministas, y bueno, aunque no estemos de acuerdo, eh, como bueno, creo yo, ¿no? por lo menos en mi caso, como, como cristianos, con todos sus planteamientos, sí que hay muchos con los que podemos compartirlo totalmente, la, la reflexión que hacen. Quizá lo más eh, grave para, para estos colectivos que, que ellas exponen es que eh, si la autodeterminación es, es simplemente a, de acuerdo a la voluntad de la persona, si una persona que es hombre eh, de repente se quiere denominar de mujer, ¿qué pasa con, todo, con toda la legislación y toda la eh, cobertura legal que hay en torno a esta figura de, de diferenciar hombre y mujer. Por ejemplo, la ley de la violencia de género, por ejemplo, leyes que tienen que ver con paridad, eh, leyes que tienen que ver con, con, con diferentes incentivos para, para mujeres en, en diferentes etapas... Eh, las bajas, por ejemplo, también, que pueden ser diferentes en unos casos o en otros, en fin, diferentes cosas que como sociedad hemos desarrollado sabiendo que en algunos aspectos pues, las mujeres podían necesitar determinada protección o determinado apoyo. Cosas tan sencillas como, por ejemplo, un albergue de mujeres que esté diferenciado del de hombres, o una cárcel que esté diferenciada también, eh, el deporte eh, también diferenciado, porque y realmente estamos viendo ya cómo esto está empezando a tener consecuencias. En el deporte es quizá lo, quizá lo más visible, ¿no? Es, eh, invitamos a cualquiera que nos escuche, que busque si quiere cualquier... <ríe> hay muchísimas noticias ahora mismo sobre cómo competiciones deportivas están siendo, mmm, eh, están siendo invadidas por atletas trans que son hombres que, biológicos que se denominan mujeres y, por lo tanto, compiten en la categoría femenina pues, y, y van ganando competiciones de diferentes, eh, de, de diferentes aspectos que tienen que ver, por supuesto, con, eh, con la... Con, con el desarrollo físico que, que es diferente en los hombres y las mujeres no se respeta si no se respeta el criterio biológico en cuanto se quita el criterio biológico como, como el, defini, el, el definitivo para poder identificarnos nosotros mismos y para identifi, poder identificar al otro porque identificar al otro es muy importante para construir la sociedad eh, pues ese es el, el, el gran problema ¿no? y no sé si se os ocurra algún otro problema que, que pueda venir por ahí por el lado, ¿no? que
1: pueda venir como tú decías que ya existe o sea por ejemplo hay un conocido jugador de rubio, es cara, eh, no lo había preparado, pero bueno, es, es muy conocido, que es un hombre que se siente mujer, está hormonado, pero claro, le ve físicamente, le saca la cabeza a la jugadora está, y la jugadora se queja claro, de, de, de que la competencia es bastante desleal. O, en el tema deportivo de, de carreras de, de, de competición, en Estados Unidos, en algunos estados que está aprobada esta, esta ley trans, el tema no solo que ganen carreras sino que también las becas dependen de que ganen esas carreras, con lo cual las alumnas se ven relegadas a otra posición. O un caso que pasó hace poco, fue un preso que se declaró mujer y fue a una cárcel de mujeres y violó a dos mujeres allí, o sea, en Reino Unido. O sea, quiero decir que son situaciones reales, o sea, y todo parte de banalizar, incluso banalizar a la persona trans, porque una persona trans, una persona que sufre, yo, yo lo puedo entender, que se siente muy mal. Pero el decir, eso, eso requiere un abordaje psicológico, médico, o sea, realmente no decir, usted es una mujer y ya está, o sea, eh, requiere un, un tratamiento también con empatía y con seriedad, y aquí se está analizando o sea, se analiza lo que es el trans, se analiza lo que es ser mujer, eh, el, el caso de violencia contra la mujer, si, si es un hombre que se siente mujer y pega a una mujer, eh, no hay ninguna violencia contra la mujer, son dos mujeres que se pelean, o sea, entramos en un mundo del absurdo o sea, realmente es un, un y quita, quita eh, altera toda la sociedad y nos convierte en una sociedad de, de confusión desde los niños hasta,
2: hasta los adultos Sí, quizás también como, como españoles desde aquí sería bueno mirar un poco a otros países que han hecho estas leyes hace más tiempo y, la, y las, las rectificaciones que se han tenido que hacer ¿no? Eh, temas de, por ejemplo eh, documentos de identidad eh, pasaportes en los que se había propuesto que se pudiera alguien autoidentificar entre muchas categorías, no solo hombre, mujer, trans, sino otras, y, y cómo han tenido que los expertos en estadística, por ejemplo, en cuanto a los censos, decir, oye, que esto no se puede hacer porque vamos a tener un problema con las estadísticas en el futuro, de las estadísticas dependen las políticas sociales que se hagan, o de sanidad y demás, y vamos a tener un problema muy grande solo porque una parte de la población quiere identificarse a sí misma más allá de su sexo biológico. ¿no? A veces en España vamos un poco por detrás en leyes y en tendencias sociales eh, y eso tiene la parte positiva, es que podemos ver los resultados cada van otros sitios ¿no? y, y podríamos ser un poco más eh, comedidos a la hora de tomar ciertas decisiones y si vemos que en otros lugares no han funcionado. Sí, con más seriedad.
1: Y también recordado ahora en Reino Unido que, que a, a, a raíz de aprobar esta ley de trans ha habido un, un número enorme de niños y niñas que se consideran trans y que, que, que está claro que ha sido potenciado por, por, por todo esto que estamos hablando, la cultura la... y después ya, ya ahí se está produciendo el fenómeno contrario que eh, niños o niñas que han hecho la evolución trans, incluso algunos casos con cirugía, que han denunciado al gobierno porque dice, ustedes a mí, siendo menor me, me indujeron al cambio de sexo cuando yo no tenía capacidad y ahora me doy cuenta de que me equivoqué, con lo cual si lo que decía al principio, si hubieran esperado a que fueran adultos hubiera sido él de verdad que lo hubiera asumido acertar o se equivocara pero claro, se está produciendo esto cuando además, eh, igual que hay en estas leyes y en esta cultura de, de promocionar lo trans, eh, toda una serie de corriente a favor no, no se estipula, no se contempla la posibilidad contraria de que alguien que, que se cree trans en, después no lo sea, o sea que Digo, a mí me parece que es algo tan serio, tan delicado, incluyendo gente que de verdad, vamos a decir que un psicólogo diría que es trans y que llega a la, adulta, a la persona adulta, que, que hay que entrar con, con pies de plomo. O sea, no es como en medicina, tú no puedes amputar a alguien un pie porque sí cuando hay antibióticos. O sea, aquí me, me da la impresión de que es una moda y de que, pues eso, ahora hay una corriente que es, que es ir a favor de, de todo el tema del GTBQ en esta línea superficial... Y yendo adelante sin ningún tipo de rigor, ¿no? Y a mí me, me, me preocupa por, ya no es una lucha moral, una lucha de valores cristianos, no cristianos, incluso de sentido común contra no sentido común, sino de, de que estamos hablando de vida de gente, de muchas personas, de niños a los que hay que ayudar a desarrollarse, ¿no? Igual, porque igual si aprobamos la autodeterminación sexual con 8, 10, 14 años acabaremos apro apro aprobando la pedofilia por la misma razón. Si uh -huh. yo autodetermino que amo a esta persona, aunque sea adulta y, y quiero tener relaciones sexuales, ¿por qué no puedo? ¿no? Si, si puedo cambiar de sexo, ¿por qué no puedo? O sea, entramos en un mundo que, que realmente es un mundo preocupante. no
0: Sí, sí yo creo que el, el hecho de que estas leyes vayan avanzando de esta manera eh, muestra esa tendencia mmm, de... de, de autodestrucción que, que empieza a tomar a veces nuestras, nuestras legislaciones, pero que como no son efectivas, es decir, no, no, se pueden man, no se van a poder mantener en el tiempo porque no llevan a nada, es decir, o, 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 o nos destruyen definitivamente o si no vamos a tener que cambiarlas. Entonces es mejor, como decía Joel, pues mmm, prevenir. Y, y sí que me gustaría también advertir de la cantidad de, de historias que nos van a estar llegando ahora también para intentar tocar nuestra fibra sensible ya lo estamos viendo, o sea, yo estoy cada vez más sorprendido mmm, no solo por medio de series por ejemplo, ahora hace poco, pues una serie española ha tenido muchísimo éxito eh, con la historia de la veneno uh -huh. y bueno, eh, los que conocen la historia pues además saben que la han, han tergiversado en la historia de la, de la veneno para, para hacerlo más, eh, más acorde a su, a su filosofía y a lo, quiere, a lo que se quiere transmitir en este sentido, esta ideología queer y y además eh, bueno no solo en la ficción sino en la realidad eh, cada vez vamos a ver más figuras de niños de jovencitos en los informativos en diferentes programas que van a empezar a contar su, sus historias uh -huh. y van a intentar de alguna manera pues eh, que, que no pensemos sino que sintamos no uh -huh. y y hay que estar en este sentido pues alerta mm, tenemos que eh, comprender cuando veamos este tipo de historias comprender a la persona, comprender su experiencia personal, respetarla, por supuesto pero no los tenemos que dejar llevar por, el, por un simple sentimentalismo, sino que cuando se toman decisiones tan serias que tienen que ver con, con algo tan serio como lo que estamos comentando, no puede depender solo de lo que uno sienta, sino que tiene que haber un sustento mucho más profundo, y en este sentido eh, me gustaría eh, decir como, como sé que vosotros también creéis, ¿no? El fundamento más firme que hay para todo esto no está tampoco en las leyes, ni mm. tampoco en la Constitución, ni en la sociedad. El fundamento de verdad está en Jesús, en conocer a Jesús, en conocer la Biblia, en aferrarte a, lo que, a la identidad que, que Jesús te da, y eso es lo que te da una base para poder enfrentar cualquier situación y cualquier duda incluso que puedas tener respecto a ti mismo, eh, es, es donde podemos encontrar un, un suelo firme donde, donde poder construir nuestra vida.
1: Y el es muy importante lo que ha dicho, las la dos partes, la, pero la primera también de, de, de la promoción, ¿no? el marketing, de vender. Hemos vivido la ley de la eutanasia, y yo no, no tengo tanta cercanía con personas trans, he tenido pacientes trans en, en ejercicio de la medicina, pero la eutanasia sí que si os fijáis, hubo de repente un montón de casos de gente que pedía la eutanasia, que la eutanasia en la vida era horrible, qué tal, y de repente se aprobó la ley y, y, y ya ha dejado de existir. Ahora empiezan efectivamente con el tema de personas trans que han sufrido, qué tal. Y, y al final es, es que es una venta del producto. O sea, en caso de la eutanasia, yo ya digo, doy fe de eh, 77, casi 40 años de ejercicio de la medicina en un hospital, gente con cáncer, con incapacidades terribles y tal, a mí jamás nadie me pidió de verdad que acabara con su vida, o sea, todo lo contrario, que, que era, ni a mí ni a mis compañeros, o sea, no vi ningún caso. Y, y los que yo he visto ahí que se promocionan, como tú dices, es una distorsión que en el fondo es gente abandonada, gente que la sociedad los ha dejado de lado o gente desesperada por situaciones concretas, ¿no? con eh, excepciones, como el caso de San Pedro. Que, en fin, la, 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 la normalidad que todo el mundo quiere vivir y más si, si lo ayuda ¿no? lo que la gente pide es ayuda. Y en el caso de trans está pasando igual, efectivamente, que, que se promociona, que parece que, que es idílico. Yo, yo, mi impresión por los pacientes que he tenido trans es que no es una vida idílica, o sea, es, es una vida de una persona que sigue siendo eh, una, un hombre una mujer en un cuerpo que, que ha sido tratado y, y acondicionado, pero mm, su genética sigue siendo la misma y su conflicto interno no ha desaparecido 100%. Entonces, sí. lo cual es para tener empatía con esa persona, desde luego, no para no, no es suficiente para atacarla, pero que no se soluciona todo. Y eso sí. con gente adulta, que en fin, podríamos decir que lo ha asumido con en, en una edad en la que puede eh, tener responsabilidad. Pero toda, todo esto que hemos comentado es que realmente a mí me parece digo, me, me, me carga de, 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 de angustia por, por los seres humanos que van a pasar por todo esto. No, no es una moralina, no es un... Defender una moral, es que, es, que, es que me preocupa de verdad a esas personas, ¿no? Y, y, y como consecuencia la sociedad en la que vamos a, a estar. Pero bueno, es, es la y efectivamente la palabra de Dios al final es la que nos, nos rescata, ¿no? Es, el, es la brújula, porque el problema es que, como eh, quien lo dijo, Chester, creo que fue, que, que cuando perdemos eh, dejamos de creer en Dios somos capaces de creer en cualquier cosa, ¿no? Uh -huh. Entonces las sociedades, quieras que no, tienen una base judeo cristiana o de valores cercanos al, a, la, a los valores de, de la Biblia y cuando eso desaparece cualquier cosa es posible, o sea, es que podemos acabar, yo qué sé, prefiero no decirlo, ¿no? pero <ríe> creando un, un monstruo realmente pues nada, un tema un poco triste pero bueno, esperemos que sobre todo yo creo que es importante que las personas que nos oyen, si, si les convence lo que decimos que participen con respeto, porque yo creo que a veces también eh, caemos en, en el insulto, en el atacar al que piensa diferente. Porque todo esto no es atacar a nadie. es Defender unas ideas es argumentar, es razonar, pero sí dejar patente que esto es, es preocupante y que entendemos que no es la forma en la que la sociedad debe avanzar. Y cada uno en su ámbito, ¿no? Pues yo me alegra que la Alianza Evangélica haya sido la entidad que, eh, como evangélicos, que nos haya representado en ese paso que ha dado. Que, va a continuar ahí, seguro, dialogando con los partidos, pero que las entidades, los creyentes, las iglesias, en el ámbito que cada cual nos corresponda, que, que dialoguemos ¿no? con la gente para hacerla eh, despertar, como dice del hijo pródigo, que un día volvió en sí, que está, que la gente vuelva en sí y se dé cuenta de, de lo importante que son estas decisiones que se están tomando. Perdonad esta perorata, eh, pero de verdad que me, me preocupa, me, o sea, me duele no ver todo esto
0: creo que el debate volveremos a él, seguro, a este tema, habrá que volver cuando seguro. salga la ley. adelante, sí. Bueno, cuando la ley se esté negociando, seguro que volveremos a hablar si de
1: no, él. Aquí acabamos todos siendo presentadores y, y, <risa> y tertulianos, nos vamos cambiando los papeles, pero bueno, está muy bien. Gracias a vosotros también por, por estar y a aquellos que nos habéis acompañado, de verdad que, que os agradecemos que nos escuchéis, que simplemente eh, razonéis lo que, decí, lo que decimos y que retengáis y llegáis a conclusiones por vuestra propia cuenta, que es lo que lo que queremos. Y nada, pues que el Señor os bendiga y os esperamos la próxima semana en este encuentro de análisis de la actualidad. Hasta siempre.